0: Perché infatti poi giungiamo al 2007-2008 in Italia con I doni alla morte, ovvero l'ultimo libro della saga che devo dire forse è uno dei miei preferiti, perché dà proprio un senso di chiusura a tutto, pur introducendo anche una, una sottotrama, no, neanche un concetto di non poco conto, ovvero appunto la questione dei doni della morte, che tutto sommato la Rowling è riuscita a inserire perfettamente nella, nella storia, è riuscita a dare anche una, una grande conclusione sia ai protagonisti che ai coprimari, e poi ha fatto una cosa che non era andata bene sia nell'Ordine della Fenice che nel Principe Mezzo Sangue, ovvero la lunghezza del libro. La Rowling emette tutto l'essenziale, riesce ad arricchire la storia con tante situazioni anche a modo suo rocambolesche, ma riesce a chiudere perfettamente la storia. Cosa vuoi di più per la conclusione di una delle più grandi saghe letterarie di tutti i tempi, perlomeno in ambito fantasy per ragazzi? Ed è, bello, ed è bello vedere che comunque in questo romanzo, oltre appunto a tutto lo scontro finale tra Harry e, e Voldemort, c'è anche questa riflessione, che peraltro è di fatto un'estensione di una cosa che era stata già anticipata bene o male negli ultimi libri, ovvero la questione di cosa vuol dire bene e male. Qual è la vera distinzione? La verità è che a volte la distinzione tra bene e male c'è, ma con tante sfumature, con tante tante riserve anche in certi casi, infatti non è un caso che durante quest'ultimo libro, mentre Harry e i suoi amici portano avanti la loro missione, c'è anche questa continua perplessità che colpisce Harry quando scopre nuovi dettagli sul passato del suo grande mentore di Silente, scoprendo che Silente non era una persona del tutto eccezionale, dato che era anche lui una persona che ha commesso tanti errori in passato, ha fatto le sue sciocchezze e che sciocchezze, e questo ovviamente stona un po' con anche la visione che avevano la maggior parte delle persone di Silente. Ma anche vedere nel libro comunque personaggi che magari inizialmente consideravamo negativi, come per esempio Dudley o Creature, scoprire che comunque questi personaggi hanno comunque anche loro una sorta di umanità, che, anche, che possono anche avere una seconda chance per migliorare. Ed è bello vedere per esempio che Dudley, il cugino odioso di Harry, che fino a quel momento appunto è stato ritratto come un bambino un po' idiota, Odioso e viziato dopo un determinato evento avvenuto in, nei libri precedenti e che ha visto l'intervento di Harry a suo favore, è bello vedere che Dudley, tutto sommato, è riuscito a mettere la testa a posto, a capire che tutto sommato, quell'odio che ha provato verso il cugino non aveva un suo senso, non aveva un suo perché, e chissà, magari nel futuro i due potranno diventare non dico amici, ma comunque potranno avere un bel rapporto. Ma come anche del resto può succedere il contrario, quindi per esempio Remus Lupin che fino a quel momento avevamo visto come un personaggio di fatto molto concreto, molto retto nelle sue decisioni e nelle sue idee, a un certo punto mostra un lato molto più vulnerabile, un lato molto più fragile, umano, non, non, di, non diventando improvvisamente un personaggio negativo, ma sicuramente eh, lasciando qualche perplessità. E ci sono tante di queste cose nel romanzo, quindi su quell'aspetto ha fatto un ottimo lavoro J.K. Rowling a dare un finale più che soddisfacente. E devo ammettere che anche la battaglia finale di Hogwarts è molto molto epica, molto convincente, mai troppo forzata anche, anche se, vabbè, sì, ovvio, ci sono ovviamente quelle forzature che sono una cosa anche abbastanza tipica del fantasy, per come si risolvono certe situazioni nel fantasy, è una cosa che trovate in Harry Potter, lo potete trovare anche nel Signore dei Ganelli, che è un fantasy anche molto diverso rispetto ad Harry Potter, quindi non è neanche una cosa così assurda. E arriviamo quindi al finale anche cinematografico, con ben due film, perché infatti Doni della Morte aveva inaugurato un brutto vizio che hanno vissuto i film indirizzati ai ragazzi di quegli anni, ovvero dividere il finale in due parti, parte una, parte seconda. Ecco, da una parte questa scelta da parte dei produttori, di David Yates, insomma di coloro che hanno realizzato i film, ha un suo senso per un semplice motivo, perché di fatto i film di Harry Potter li hanno realizzati praticamente in contemporanea con le uscite dei vari libri. E quindi magari certi elementi che nei film avevano escluso si sono rivelati molto importanti nell'ultimo atto. Per esempio il personaggio di Dobby, l'elfo domestico, che era un personaggio molto importante nel secondo libro e nel secondo film, Era un personaggio che era tornato più volte nella saga letteraria, magari non sempre con un ruolo molto determinante, però era un personaggio ormai familiare ai lettori. Nei film invece il personaggio non compariva sin dal secondo film. E sì, infatti il modo in cui hanno dovuto riproporre Dobby nell'ultimo film, nei Doni della Morte, è molto forzato, però eh, non potevano fare altrimenti. E la stessa cosa riguarda anche comunque determinati dettagli che purtroppo però non hanno davvero spiegato perché c'è per esempio la questione dello specchio di Sirius che nel film non viene spiegata ragazzi, non non avrà senso neanche con tanta sospensione dell'incredulità, lì proprio è una mancanza, però a dirla tutta mi fa piacere che per quest'ultimo film David Yates abbia voluto essere molto più, come posso dire, molto più vivace anche nella regia, nelle... Nelle scelte anche per quanto riguarda le determinate scene presenti nel film c'è anche poi una splendida colonna sonora di Alexander Spla, che vabbè, lui è un grandissimo compositore di colonne sonore che ha vinto il premio Oscar per il Grand Budapest Hotel, La forma dell'acqua poi lui davvero ha firmato tantissime colonne sonore incredibili di questi anni e, e soprattutto davvero si sente comunque il senso di chiusura che deve avere un finale di una grande saga letteraria in questo caso anche cinematografica perché infatti poi non è che i doni della morte inseriscono nuovi personaggi nel senso sì ci sono nuovi personaggi come per esempio il padre di Luna Lovegood oppure, eh, oppure il personaggio di Aberforth Silente o che ne so, Mundungus Fletcher che è un altro personaggio che era già stato presentato più volte nei libri ma che hanno dovuto inserire all'ultimo nel film oppure non so, Yaxley, il mangiamorte incredibilmente tenebroso tosto e cattivo che vediamo solo in questo film ma che è fighissimo interpretato dal grandissimo peter mallan davvero questo uomo è, è, è la cazzutaggine fatta a persona <ride> scherzo però è un po un cattivo coi fiocchi e quindi ci poteva stare questa cosa però ci sono ovviamente quelle sospensioni dell'incredulità grandi come una casa hanno trovato anche un modo molto intelligente per introdurre in modo molto organico la questione dei doni della morte con la fiaba dei tre fratelli utilizzando l'espediente del cortometraggio animato eh, sono queste idee che mi fanno pensare che David Yates ha voluto dare il meglio di sé ovviamente non potendo riparare tutte le cose lasciate in sospeso però provandoci e ci è è riuscito secondo me perché comunque sono film anche molto scattanti, molto molto divertenti anche a modo suo, neanche troppo cupi onestamente, il che mi fa anche piacere perché in fondo non è quello il punto del finale di Harry Potter. Quindi dieci anni fa, proprio nel 2010, uscì Noi dalla morte parte 1, poi l'anno successivo nel 2011, nell'estate del 2011, la parte seconda. Io mi ricordo quando ho visto la parte seconda perché ero alla scuola di cinema, e erano già finite le lezioni, però potevamo andare ancora alla scuola a fare qualche esercizio, a fare i nostri progetti, anche solo a vedere qualche amico e avevamo deciso noi studenti, di, noi studenti, noi appassionati di Harry Potter, di fare una sorta di maratona a scuola con eh, i film in DVD, per poi andare a vedere tutti insieme il film non siamo andati ovviamente tutti insieme, però la maggior parte sì Abbiamo fatto la maratona, che è stato anche bello perché, così, abbiamo rivissuto tutte le storie, abbiamo visto i film, i loro diversi punti di vista. E poi siamo andati a vedere, appunto, I Doni della Morte, parte seconda, al cinema, la sera, in cui abbiamo, la sera del giorno stesso in cui abbiamo visto Il principe Sangue e I Doni della Morte, parte 1 e eh ragazzi è stato incredibile perché comunque vedere tutta quella storia chiudersi in quel modo è stato forte, è stato davvero forte perché ogni personaggio veniva valorizzato, la battaglia finale è stata realizzata molto bene, molto, in modo molto efficace, in modo molto epico, poi è arrivata quella chicca che magari per chi non aveva mai letto i libri è davvero una chicca ancora maggiore intendo dire che è la questione di Piton, la storia di Severus Piton e dove Alan Rickman ha dato davvero il meglio di sé. Alan Rickman ha sempre dato il meglio di sé in Harry Potter, ma lì è andato oltre, perché è davvero. È Rickman, fantastico, perché comunque non si può negare che Piton sia nei libri che nei film è uno dei personaggi migliori, nonché uno dei più amati dei, del pubblico, dei fan, per ovvie ragioni. E davvero, vedere anche il modo in cui hanno gestito quel, quella parte molto delicata del, del romanzo, però appunto, ovvero svelare ciò che riguardava Piton il motivo per cui Piton faceva quello che faceva fino a quel momento è stato è stato incredibile è stato un bel colpo è stato davvero anche molto commovente onestamente poi appunto c'è stata tutta la grande battaglia finale con qualcosa un po' buttata lì per esempio il duello finale tra Voldemort ed Harry io capisco che volevano renderlo un po' più eccitante un po' più accattivante però davvero a un certo punto il duello si basa su Voldemort che butta a terra Harry lo prende a calci che che, che è sta roba poi appunto arriviamo al finale il duello finale con Harry che vince su Voldemort, Voldemort che sparisce letteralmente diventando un cumulo di cenere che a me personalmente non mi è dispiaciuta come idea, nel senso mi dà l'idea perché comunque Voldemort era stato ritratto fino a quel momento come un cattivo di fatto privo di amore, vuoto dentro di sé, anche per via della sua potenza, anche del suo rapporto con gli Horcrux che sono di fatto pezzi della sua anima sparsi ovunque di l'idea di Voldemort che era diventato niente, proprio una cosa tutt'altro che umana, sparire come un niente, mi sembrava molto poetica, ci, st- ci poteva stare. Finisce la battaglia e arriva quindi il momento finale di tutta la saga, che è anche la stessa conclusione del libro, ovvero un salto temporale di anni, di non so, non mi ricordo quanto, 17 anni, 20 anni, in cui vediamo Harry, Ron e Hermione adulti che praticamente accompagnano i loro figli alla stazione di King Cross e quindi vediamo Harry, Ginny, Ron, Hermione, persino per un momento anche Draco Malfoy, adulti, che portano i loro figli sull'espresso di Hogwarts. E è davvero lì. E sapete una cosa? Quel finale nel libro non mi aveva mai convinto del tutto, ma non tanto per quello che rappresenta ma per come l'hanno rappresentato sembrava quasi un contentino per i fan della saga come dire oh hai visto si sono sposati tutti eh? Ron e Hermione stanno davvero insieme Harry e Ginny stanno davvero insieme Draco Malfoy è vivo Ruben Hagrid è vivo Neville è diventato un figo ed è pure un professore di erbologia nel senso era proprio un... era quasi una specie di bonus di extra nel romanzo e ci poteva anche stare eh, per carità però non lo so non mi aveva mai colpito più di tanto Nel film l'hanno reso il momento più incredibile e commovente di tutta la saga perché perché sono riusciti a creare quel senso di circolarità incredibile perché abbiamo iniziato la storia con Harry, orfano di genitori che viene portato dai Dursley e lasciamo Harry che ha una sua famiglia, che può essere la sua famiglia, quindi Ginny, i suoi figli ma anche Ron, Hermione, tutti quelli che lo hanno accompagnato in tutti quegli anni utilizzando poi come sottofondo la musica assai iconica di, di John Williams, quella proprio che chiudeva anche il primo film con Henry che ripartiva per il mondo dei babbani sul treno salutando Hagrid. Ragazzi, non so che dirvi, io avevo i brividi, ero proprio estasiato. Io ero qua, come dicevo prima, io ero andato a vederlo con questi miei amici della scuola di cinema, amici che qualche volta sento tutt'ora... E... E, e c'era questa mia amica da scuola di cinema, Sì, Mari, sto parlando con te se stai ascoltando. Che lei, che è ancora più fan di Harry Potter di me, lei proprio è, ama- è innamorata di questo mondo. Lei stava <ride> piangendo come una fontana. Lei adesso non mi ricordo se stava effettivamente piangendo, però era, era lì, proprio stava per diventare una fontana. Io dicevo, No, <ride> è finita, però non, non lo sto dicendo per prenderla in giro, io la capivo perfettamente. Io non dico che stavo per piangere perché io non ho la lacrima facile. Al cinema però io anch'io ero molto colpito, eh, mi stava piangendo il cuore perché mi ero reso conto non solo che era finita una grande saga cinematografica, una saga che mi ha accompagnato per comunque tutta la mia adolescenza, la mia gioventù, ma che io ero cresciuto insieme a questi film, insieme a questi libri e che quindi adesso cosa sarebbe successo? Chi lo sa, quindi ha avuto sicuramente un grande peso anche a livello formativo. E direi che questo è tutto per quanto riguarda il mio rapporto con Harry Potter, saga letteraria e cinematografica. Eh sì, è stata davvero lunga, ma ragazzi, del resto parlare di sette libri e otto film non era per niente facile. Spero di non avervi annoiato e ci risentiremo presto con una nuova retrospettiva di una saga fantasy letteraria, se ovviamente ne avrete voglia.